0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado Este es tu tiempo. Bienvenidos al podcast de Carlos León. Las veces que nos ha tocado vivir crisis como seres humanos, aprendimos un principio y es que la crisis nos recuerda, una vez más, que dar es mejor que recibir, porque cuando recibo lo hago para dar, por eso vemos la solidaridad de un pueblo en medio de una crisis. En una crisis la gente se levanta para dar, eh, a hacer donaciones, eh, ayudar al pueblo, eh, un pueblo damnificado, un pueblo necesitado. Y es por eso que la crisis nos recuerda una vez más que dar es mejor que recibir. La crisis saca lo mejor o lo peor de cada ser humano ya que ésta pone en evidencia lo que tenemos guardado en el corazón. Es decir, la crisis expone todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso, todo momento difícil es una ocasión para crecer, mejorar y confiar plenamente en Dios. La crisis expone lo que hay en tu corazón. Por eso, cuando la crisis te quita algo, odiarás la crisis. Pero cuando aprendes a mirar, lo que la crisis te ha devuelto, aprenderás a agradecer a Dios por haber permitido la crisis. Muchos de nosotros odiaremos la crisis cuando la crisis me quita un negocio, cuando la crisis me quita algún familiar, algún ser querido. Pero cuando te das cuenta de lo que la crisis te ha devuelto, el poder valorar aquello que siempre ha estado allí pero que no lo has notado. Por eso aquel famoso adagio que dice, Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido saber que puedes valorar las cosas sin necesidad de tener que atravesar el momento difícil de perderlas para entonces comenzar a valorar cuando ya quizás sea tarde. Es por eso que hay que aprender a agradecer a Dios aun cuando la crisis nos quita algo. Aun cuando la crisis arremete aún con las vidas de ser es que amamos. Hay algo que he aprendido en la vida y es que lo que no entiendo ahora lo voy a entender más adelante. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué agradecer a Dios por algo que quizás ha matado vidas y que ha dejado a muchos en la calle muriendo de hambre? El caso de una pandemia que hemos vivido durante muchos meses, en este año 2020. ¿Por qué agradecer a Dios? Sencillamente la crisis expone lo que hay en nuestro corazón pero también la crisis nos enseña a valorar aquellos que dábamos por sentado, a valorar aquellas cosas que para nosotros eran sencillamente parte de nuestra vida y estaban allí. El tiempo de ese proceso depende de tu aprendizaje. El tiempo que dures en una crisis, el tiempo que dures en el desierto, el tiempo que dures en ese proceso difícil, en esa circunstancia adversa, Va a depender de nuestro aprendizaje. Por eso vemos el pueblo de Israel en la Biblia cuando sale de Egipto a cruzar el desierto para luego terminar en la tierra prometida. Este proceso de 11 días terminó de 40 años. 40 años que se convirtieron en ese tiempo difícil de crisis, de crecimiento, por la sencilla razón de que el aprendizaje fue lento. Yo defino, yo decido cuánto tiempo duraré en la crisis, todo dependerá de mi aprendizaje. Bendita crisis que sacude estructuras económicas injustas y mueve la solidaridad local y mundial. Bendita la crisis que nos recuerda que el arte de vivir es el arte de amar y no el hacer y correr para tener más. Bendita la crisis que nos recuerda que somos frágiles y transeúntes en este plano. Es por eso que sería injusto volver a una vida alocada y anormal en lo que lo material eclipsa lo espiritual. Una de las cosas que he aprendido durante la pandemia, durante el tiempo de confinamiento que hemos tenido en este año 2020, es que lo espiritual es realmente más importante que cualquier otra cosa. Por eso no podemos pensar, imaginar, creer o decir que quiero, deseo, volver a la vida que tenía antes. Jamás, jamás permitas que ese pensamiento llegue a tu vida. Pensar en querer volver a la vida que tenías antes sería un retroceso. Es por eso que si estás viviendo un tiempo de confinamiento desesperado, un tiempo de cuarentena desesperado, ansioso porque termine y volver a la normalidad, entonces no has aprendido nada. Es por eso que el desierto puede convertirse en 40 años. Todo depende de nuestro aprendizaje. Cuando volvemos de nuevo, y esto me lleva a pensar, a mirar cómo el pueblo, cómo las personas responden a las normativas a nivel mundial de una crisis como la que vivimos, como una pandemia, en ver que regresamos de nuevo a a lo que es el toque de queda o el estado de emergencia de una nación en cuanto a la mentalidad de las personas. Es por eso que cuando la gente no aprende, cuando la gente no crece, definitivamente el proceso se retrasa mucho más. Y lo que podía durar 11 días terminará durando 40 años. La pregunta es ¿cuántas vidas tienen que perderse para que entendamos la soberanía de Dios? que la vida es nada cuando Él no es el centro de ella. Necesitas entronar a Dios en tu vida. Necesitas entender que lo espiritual sencillamente gobernará y dominará el resto de tu vida. Lo material no puede eclipsar, no puede opacar, no puede disminuir, no puede inhibir lo espiritual. La crisis nos afecta a todos a unos más que a otros, pero al final del día nos afecta a todos. Pablo escribe en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11 verso 30. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Otra versión dice, si de algo voy a gloriarme, será de mi debilidad. Lo que Pablo quería decir es que el ser débiles nos recuerda que podemos y debemos ser gobernados por ese Dios fuerte. Es ahí donde él se hace fuerte, es en mi debilidad. Si no tuviera debilidades, entonces sería Dios. Como no lo somos, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es por eso que aprender a aceptar mi debilidad para que Dios se haga fuerte en ella. Quizás eres de esas personas que dice que no tiene nada que agradecerle a esta crisis, que no tiene nada que agradecerle a una pandemia o a un virus un virus que se ha llevado vidas inocentes y la economía de muchas personas, pero sobre todo la economía mundial que se detuvo, que ha bajado en aumento, y cuando muchas personas perdieron sus empleos y quedaron en las calles sin nada que comer. Pero déjame decirte algo, cuando aprendes a mirar la crisis, a mirar tan profundo y observar lo que Dios te ha devuelto a través de una crisis, Dios no nos trajo hasta este punto para matarnos. Él simplemente permite la voluntad permisiva de Dios que nos ayuda a ser más fuertes. El Salmo 23, capítulo 4, el famoso Salmo 23, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista escribe algo muy poderoso. No sé si has pasado por el valle de sombra y de muerte. Yo sí, no quisiera volver a pasar por ningún valle de sombra o de muerte, pero así como escribió el salmista, no temeré si sí, tengo que volver a pasar. Porque sé que Él está conmigo. La preeminencia de Dios, la soberanía de Dios gobierna nuestros pasos. Pero debo decirte, era necesario que el mundo hiciera una pausa. Y que el afán de la vida desapareciera por un momento. Aprender a valorar las cosas y las personas que están a nuestro alrededor. En el libro de Mateo, capítulo 6, 25, 34, Jesús nos enseña algo poderoso acerca de la vida. Dice, por tanto, os digo no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Lo que Jesús enseña en este verso bíblico es el no afanarse por las cosas, el no preocuparse por alcanzar a quizás lo inalcanzable, o lo que quizás quisiera alcanzar en el tiempo que no está listo para alcanzarlo. En Mateo 16 24, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que quiere decir Jesús, cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, lo que necesitas para vivir, el Señor te lo entregará, Dios te lo proveerá. Siempre he visto a través de la historia los más grandes inventos, nacieron en los momentos más críticos de la historia y Dios es el único que puede hacer que estas cosas sucedan en nuestra vida. Fue Goodyear el que permitió a la gente montar sobre vehículos con comodidad primero sobre neumáticos de caucho sólido y luego sobre neumáticos de caucho inflado de aire. En 1830, cuando Goodyear compró un poco de caucho en forma de goma de una fábrica de zapatos en Boston, compró el caucho a crédito cuando no pudo pagar la cuenta entonces fue encarcelado fue preso a la cárcel mientras estaba cumpliendo su sentencia tuvo Goodyear tiempo suficiente para realizar una serie de experiencias con objeto de transformar el material blando y gomoso en un material sólido capaz de retener su forma tanto en tiempo caluroso como en tiempo frío si Goodyear pudo realizar este gran invento que hoy día a nivel mundial es necesario, lo hizo confinado en una cárcel, preso, encarcelado, aprovechando su tiempo al máximo. ¿Qué has hecho tú o qué estás haciendo en este tiempo de crisis donde te ha acorralado la crisis, donde te ha encerrado la crisis, te ha confinado, para que sencillamente puedas traer a luz ideas creativas? Es por eso que no podemos hacer caso a ninguna crítica que venga del exterior. La pregunta es, ¿qué hacer con las críticas? Te van a criticar por lo que hagas. A veces con razón, pero muy a menudo injustamente. Eso crea tensión en nuestros corazones y mentes y afecta nuestras relaciones. Por lo general, los criticones no tienen intención de ayudarte. Sencillamente intentan destruirte. Ellos están, pero no hacen nada. Hay una clave sencilla para enfrentar la crítica. Nunca la tomes como algo personal. Muchas veces ni siquiera se trata de ti, aunque vaya dirigida a ti. Si sientes celos y críticas al otro, tu actitud te dejará atrapado allí donde estés. Aprende a celebrar las victorias ajenas. Que el éxito de los demás te inspire. Tienes que aceptar el hecho de que no le gustarás a todos, que no todos van a aceptarte y que no podrás mantener contento a todo el mundo. Alguno encontrará algo mal en ti, no importa lo que hagas, así será. No son tus críticos quienes determinan tu destino. Deja de oír lo que te dicen los detractores y deja de vivir tratando de agradar a la gente. No permitas que las críticas te cambien. Tenemos que mantenernos duros por fuera, pero amorosos por dentro. Muchas veces las críticas nos endurecen el corazón. Si no tenemos cuidado, cuando la gente nos critica es fácil permitir que su veneno penetre en nuestra vida y nos dañe. Es por eso que no hagas caso a las críticas en este tiempo. Este es el momento. Este es tu momento. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de crecer. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Nuevas épocas de aumento de fe, de amor y esperanza. Es tiempo de crecer, de pasar de ser solo una creación de Dios a pasar a ser hijo de Dios. Hoy es el tiempo de favores. Es el tiempo para tener una relación más intensa con Dios. Es el tiempo de favores para cambiar el miedo por la fe. Es el tiempo de hablar palabras llenas de esperanza. Es el tiempo de creer que Dios tiene asegurado nuestro futuro. No sabemos qué pasará mañana, pero sí sabemos quién sostiene el mañana. Es por eso que es tiempo de restauración. Dios redime el tiempo perdido. Nunca pienses que tu tiempo se ha perdido. Nunca pienses que tu tiempo ha pasado. Dios detuvo el mundo para que te enfocaras en aquello que realmente es importante, pero sobre todo, eterno vive una vida de resurrección todos aquellos sueños que para ti han muerto Dios los resucita en este tiempo es tiempo de confiar Romanos 8 28 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito déjame darte una noticia Dios no se ha olvidado de ti Saca lo mejor de ti en medio de la crisis. Aprende a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es el tiempo de esforzarse. Da el paso. No te quedes pensando. Comienza por arreglar tu vida. Comienza por arreglar tu casa. Cuando quieras cambiar el mundo, necesitas dar tres vueltas por tu casa. Prepara tu mente para algo nuevo. Habla y piensa todo lo bueno. Lo dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Recuerda, eres bienaventurado. Bienaventurado significa tres veces feliz. Este es el tiempo de los milagros. Comienza a decirle a Dios, Úsame para hacer milagros. No uses este tiempo solo para leer un simple libro y ya. Usa este tiempo para que Dios te use a ti. Sé el canal de bendición para otros que te necesitan. Sé prudente. Usa la sabiduría. Dios puede usarte aún desde tu casa. Que el único que no esté en casa es Dios. Porque Él está trabajando. Soy Carlos León. Y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León. Arroba Pastor Carlos León. Y nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos León.